0: Also du kannst dir ja zeitlich alles so legen, wie du es halt möchtest. Ne? Du musst halt nicht irgendjemandem im Unternehmen gerecht werden, sondern deinen Aufträgen, deinen Umsetzen, ähm, dem, was du selber gestaltest und du hast es in der Hand. Und das machen tatsächlich sehr viele Frauen und ich glaube, das wird auch vermehrt werden.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Free Talent. Mir sitzt heute eine Frau gegenüber, die den Status Quo mehr als einmal in Frage gestellt hat, um zu ihrer Berufung zu finden oder zu dem, was sie heute macht. Gegenüber von mir sitzt Linda Brack, ist Marketing- und Netzwerkexpertin und hat bis Ende letzten Jahres die Kommunikation und Kooperation des Peterhauses hier in Hamburg verantwortet. Ganz spannend also aus dem Coworking-Space heraus so neue Arbeitsformen live miterlebt und eben wahrscheinlich auch viele Freelancer gesehen, aber ich denke, darüber wird sie gleich selber ein bisschen berichten. Und nebenbei hat sie dann das Netzwerk Frauenmacht ins Leben gerufen, welches das Motto verfolgt, Mut zu machen. Ähm, und macht dies heute als äh, Hauptbeschäftigung. Äh, Linda, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, ähm, dass du äh, deine Insights mit uns teilst und vielleicht magst du damit auch direkt mal starten, woher kommt äh, dein Mut zum Machen ähm, und wie hast du deine heutige Selbstständigkeit aufgebaut?
0: Moin Daniel, danke äh, vielmals für die Einladung, ich freue mich sehr. Den äh, Mut zu machen habe ich, glaube ich, äh, erstmal durch äh, meine Mama wahrscheinlich mitbekommen, durch die Erziehung, weil sie immer gesagt hat, ja, hab dich nicht so und nimm dir halt, was du willst und kommuniziere das auch und setz dich halt dafür ein. Mhm. Deswegen habe ich das, glaube ich, über meinen Lebensweg wahrscheinlich hin und wieder mal an einen oder anderen Stelle umgesetzt. Und zu Frauen macht es es dann halt auch so gekommen, dass es alles Zufall war, so wie so vieles in meinem Leben im Werdegang äh, mit jeglichen Ausbildungen und Studium war sehr vieles einfach Glücksfall, Zufall, hat sich so ergeben, ich habe Ja gesagt, habe es ausprobiert und habe mir mal überlegt, was soll schon passieren, also ähm, einfach machen. Ähm, weil das, was das Schlimmste passieren kann, ist so, ist so gut immer noch für mich. Also sprich, zu, zu Mama zu ziehen und mich bekochen zu lassen und mir im besten Fall die Wäsche auch noch waschen zu lassen. Obwohl sie es wahrscheinlich heute nicht mehr machen würde. Ähm, genau, aber deswegen bin ich halt einfach mutig durchs Leben gegangen und Mama hat mir das schon mitgegeben, ja.
1: Du sagst, da kommt der größte Impuls von, oder kam der größte Impuls von deiner Mutter. Ist sie auch Freelancerin oder selbstständig? Oder woher nimmt sie den Mut, dir den weiterzugeben?
0: Ähm, Mutti ist tatsächlich jetzt mittlerweile nebenberuflich selbstständig auch, also sie ist äh, Vollzeit angestellt und äh, irgendwann hatte sie zu viel Zeit und wusste nicht mehr, was sie mir nähen soll und hat dann angefangen äh, Taschen zu designen und zu nähen und zu verkaufen und macht das jetzt mittlerweile richtig krass erfolgreich, nachdem ich ihr dann Instagram eingerichtet hatte, <lacht> äh, weiß sie jetzt gar nicht mehr, was sie äh, als erstes nähen soll. Das hat sich aber tatsächlich erst in den letzten zwei Jahren entwickelt, dass davor die Mentalität kommt, wie man so schön immer sagt, ich komme aus dem Osten halt, Mama ist mit 24 damals schwanger gewesen, Wendekind bin ich halt, 89 und sie hat halt eine Mentalität einfach zu machen und sie ist immer arbeiten gegangen, für mich sichtbar auch und das ist das, was so glaube ich einfach ihre Persönlichkeit mitgebracht hat.
1: Cool. Ähm, dennoch war ja so deine, erst, deine erste, deine ersten Schritte im Berufsleben, ähm, sag ich mal, auf der anderen Seite des äh, Teichs, mhm. nämlich äh, in der Festanstellung. Ähm, magst du mal ein bisschen darüber zu erzählen oder erzählen, wie dein Start ins Berufsleben war und was du bisher so gemacht hast?
0: Ich habe äh, tatsächlich mit 15 halt in der Agentur ein bisschen angefangen, schon ja. zu jobben, weil auch da Mama gesagt hat, wenn du dir was kaufen möchtest, dann sorg dafür, dass du es dir leisten kannst später dann nach dem Abi war Studium für mich einfach keine Option, weil ich ein sehr praktischer Mensch bin. Habe dann eine Ausbildung angefangen und mir dann also Mediengestalterin habe ich gemacht beim Fernsehen damals in Berlin bei AZ Media. Und danach bin ich in Marketing gestolpert, mehr oder weniger. Und ähm, ich hatte erstmal gar nicht so überhaupt die Vorstellung von Selbstständigkeit oder Gründen oder so. Das lag mir völlig fern, weil es aber auch für mich in meiner Blase, in meinem Dasein damals keine wirklichen Beispiele dafür gab. Zumindest nicht, dass es mir bewusst gewesen wäre. Mhm. Und so bin ich halt wirklich erstmal nach der Ausbildung auch in einen Marketingjob gegangen. Bin nach Mannheim gegangen, habe da viele Jahre gearbeitet und war dann irgendwann unzufrieden mit einigen Führungspersonen und mit meiner nicht vorhandenen Weiterentwicklung und dachte dann, ich muss in die Startup-Welt und da wird alles besser. Das war aber leider dann auch nicht komplett der Fall gewesen und so habe ich Schritt für Schritt bei meinen einzelnen Jobstationen dann immer festgestellt, dass ich meine Persönlichkeit und dem, wie ich halt irgendwie arbeiten möchte, gar nicht so ausleben kann. Und dass es dann vielleicht doch ich jetzt mal verstehen muss, mhm. dass die Selbstständigkeit wahrscheinlich die bessere Variante für alle Beteiligten
1: ist. <lacht> Kannst du da Beispiele geben, was was da nicht so lief oder womit du dich nicht abfinden konntest?
0: Naja, das begann halt damit, dass ich immer sehr gerne äh, viele Freiheiten haben wollte. Ich wollte flexibel arbeiten, ich wollte viel Verantwortlichkeiten immer an mich ziehen. Und ich habe eigentlich auch ehrlich gesagt, wenn ich etwas für gut empfunden habe, eine Idee hatte oder was auch immer, dann war ich davon sehr überzeugt und ähm, wollte mir jetzt aber auch von niemandem vorschreiben lassen, dass es vielleicht nicht geht oder dass es nicht gut ist. Mhm. Also so ein bisschen frech, sehr forsch ähm, und habe halt einfach... Ich habe außerhalb meiner Jobbeschreibung einfach Dinge gemacht, die nicht dazugehörten. Es wurde mir immer wieder mal gesagt, so Linda, konzentriere dich einfach darauf, was dein Job ist so, oder ja. oder diskutiere nicht immer. Ne? Ähm, mach mal irgendwie das, wofür du irgendwie hierher bestellt wurdest. Und das aber immer wieder erlebt. Und ich habe halt einfach dann andere, verschiedene Konstellationen gesucht. Wie gesagt, von Mittelstand ähm, zu Startups und so weiter. Und mich ausprobiert und dachte, da könnte ich vielleicht die Lösung drin finden. Bis ich dann halt wirklich festgestellt habe, nein, es ist wirklich die bessere Variante, wenn ich alles selber durchdenken darf, in die Hand nehmen darf und äh, das umsetzen darf, alleine okay. so. Ähm, und jetzt kommt die zusätzliche Herausforderung dann, okay, ähm, du kannst aber auch nicht immer alles alleine machen, sondern ähm, machst mit Menschen irgendwie was zusammen, äh, Team- auch aufbauen. Für Frauen macht soll es jetzt dem nächsten Verein geben, der ist gerade in Gründung. So und dann kommt die Herausforderung, wie geht man mit anderen Menschen um. Also das, was man halt irgendwie vielleicht an schlechten Erfahrungen in ein mhm. Führungsthema hatte, möchte man natürlich nicht selber übertragen, sondern möchte das irgendwie cool aufbauen. Und das ist dann quasi so die umgekehrte Herausforderung, nachdem man sich quasi befreit hat.
1: Ja. Spannend, ähm, lass uns gerne mal ein ähm, bisschen tiefer einsteigen in das äh, Thema Frauenmacht. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen? Also du hast, warst dann ja, das war ja zur Zeit, wo du im dann, glaube ich, gearbeitet hast, ähm, dass du das nebenher aufgebaut hast. Wie, wie kam der erste Impuls? Und äh, mittlerweile gibt es ja auch das eine oder andere Frauennetzwerk. Ähm, wie, wie grenzt ihr euch ab? Also, was ist, was ist so da der, der Unique Selling Point, wie man so schön <lacht> sagt?
0: Ähm, also erstmal hat das alles völlig ohne Plan und Konzept bei mir angefangen. Ich hatte 2017 einen Social-Media-Post äh, verfasst und zwar in einer Facebook-Gruppe ja. und ich äh, habe zu dem Zeitpunkt ein Buch gehabt oder ich habe es immer noch zu Hause aus einem Antiquariat, da sind Frauen aus den 70er, 80er Jahren drin mit einem großen Schwarz-Weiß-Porträt und dazu ein Interview und diese Frauen haben damals zu der Zeit besondere Berufe ausgeübt wie zum Beispiel Physikerin, Übersetzerin und so weiter, also für die Zeit Wahnsinn. Und das fand ich super. Ich bin fotografisch halt auch tätig und habe mir das immer vorgestellt, Mensch, sowas von damals in meine heutige Zeit zu übertragen, das wäre irgendwie schön, darauf hätte ich Bock. Mhm. Und diese Idee habe ich in der Facebook-Gruppe einfach reingeschrieben, völlig wirklich ohne Hintergedanken und es kamen sehr, sehr, sehr viele Reaktionen zurück. Dass äh, Frauen gesagt haben, Linda, das ist eine super Idee, wir brauchen immer mehr Vorbilder, Das äh, macht das, setzt das um, ich gebe dir gerne meine Geschichte auch, ähm, wenn du damit irgendwie arbeiten möchtest, ich lasse mich gerne von dir fotografieren oder so und das waren so viele Reaktionen, dass ich dachte, scheiße, was mache ich denn jetzt irgendwie damit, du kannst das ja nicht so brach liegen lassen, das weiß ich nicht, es waren... 250, 300 Likes oder so, es waren 20, 30 Nachrichten von Frauen, private Nachrichten und ich dachte so, okay, das wäre jetzt schon schade. so. Und Das, was ich halt aus meiner Vergangenheit vorher bei den Agenturen etc. mit der Ausbildung irgendwie gelernt hatte und konnte, war mir ein Logo überlegen, mir einen Namen überlegen, eine Webseite aufbauen und dann irgendwie diese ersten Frauen, diese Geschichten mal irgendwie da zu sammeln und ähm, genau, dann habe ich das Frauenmacht genannt, das war dann 2017 im Sommer und habe dann erstmal eine Online-Plattform erstellt und später kam dann der Gedanke hinzu, hm, wenn wir jetzt alle so ein bisschen um diesen Brei uns herum schwimmen, Selbstständigkeit und äh, Frauen in Führungspositionen, aber es gab schon auch eher so wirklich die... Äh, Tendenz zur Selbstständigkeit und Gründung, ähm, dann lass doch mal treffen. Und dann habe ich hier tatsächlich in der Nähe, äh, in einem Restaurant, äh, altes Mädchen war das, glaube ich, äh, einen Tisch reserviert für 15 Personen oder so und habe dann zusammengerufen und hatte ein, äh, ein Facebook-Event gemacht und auch auf der Webseite das online gestellt und hatte aber also in den, also habe mit Anmeldungen gemacht, oh, kostenlos, äh, einfach so, damit man weiß, wer kommt. Ja. Und äh, es haben dann sich so viele angemeldet, dass wir halt im Beta-Haus das erste äh, Event gemacht haben mit 120 Personen. Und äh, dann haben wir drei Frauen vorgestellt, also ich habe drei Frauen gefragt, ob sie reden möchten und äh, das wurde so gut angenommen, dass es halt irgendwie so ein Selbstläufer geworden ist, dass man es halt einfach häufiger gemacht hat. Dann bin ich damit nach Berlin gegangen, weil ich in Berlin halt äh, auch ein Netzwerk habe und habe da ein paar Mädels gefragt, ob sie irgendwie Bock haben und so hat sich das weiterentwickelt und... Ähm also keine Gedanken dazu gemacht, dass ich jemals ein Frauennetzwerk überhaupt gründen möchte, sondern wirklich, weil einfach der Bedarf da ist. Und ich glaube auch dass es gut ist, dass wir so viele verschiedene Frauennetzwerke haben. Also sie ähm, haben ja schon alle unterschiedliche Ausprägungen. Thematisch zum Beispiel, wenn es eher um, um das Business geht, um äh, von dem Matching zwischen Unternehmen und Frauen. Oder bei mir äh, wird es zum Beispiel nächstes Jahr einen großen äh, Punkt geben, dass äh, die Vereinsgründung halt ansteht und die Menschen in anderen Städten in Deutschland, wenn es zum Beispiel in Berlin, Köln und München Standorte gibt, dort Events ausrichten können. Mhm. Ähm, und selber sich daran beteiligen können, Frauen macht und diese, diesen Hut nutzen können und sagen können, ich habe darauf Bock, ich möchte irgendwie mich daran ausprobieren, konzeptionell, Marketing, Social Media, was auch immer und kann gleichzeitig auf das Netzwerk zurückgreifen. Und ich glaube, dass das viele Frauen mitnehmen kann, dass das aber auch etwas ist, was Frauen macht wahrscheinlich aktuell irgendwie ähm, besonders macht. Und jeder hat immer sein eigenes Zuhause, also jeder fühlt sich von etwas anderem angesprochen, ob das Design ist, ob das die Nase von mir ist, die jemandem passt oder nicht, <lacht> so hat jeder sein eigenes Zuhause und fühlt sich da wohl, wo er hin möchte,
1: mhm. ja. Letztendlich ist aber schon das Geschäftsmodell, was du, womit du auch deine, deine Miete, sag ich mal, verdienst. Also, dir Verein wäre letztendlich irgendeine Ergänzung des, der Thematik. Und du machst aktuell nur das? Oder gibt es noch andere Sachen, die du parallel machst, um, sag ich mal, dein, dein, deinen Nebenkosten, deine Miete äh, bezahlst?
0: Äh, die Miete bezahlt sich äh, aus dem, dass ich tatsächlich, also es gibt äh, so eine Agentur- und Serviceleistung tatsächlich bei der Frauenmacht-Seite. Äh, mhm. ähm, ich mache Events mit Unternehmen zusammen, ähm, Dinners oder wir machen auch Social-Media-Auftritte äh, zusammen. Wir machen Matchmaking mit Unternehmen zusammen, solche Sachen. Ähm, das ist schon ein Teil. Das entwickelt sich aber auch gerade tatsächlich erst seit einem Jahr irgendwie in diese Richtung. Und ähm, ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit auch viel noch fotografiert, was gerade zum Beispiel weniger wird. Und mache stattdessen ähm, mehr Beratung für Unternehmen äh, zum Thema Führung unter anderem oder ma moderiere, äh, halte Vorträge und äh, in die Richtung. Und Moderation macht mir so viel Spaß, dass ich das gerne noch weiter ausbreiten äh, möchte. und die Selbstständigkeit ist ja auch immer mh, so ein kleines ähm, Experiment und äh, Labor. Zumindest verstehe ich das so, worin ich mich gerade ausprobiere. Welche Fähigkeiten habe ich überhaupt? Mich mal wieder daran erinnern. Was kann ich einsetzen? Was macht den anderen Spaß, wenn ich etwas tue? Und was macht mir dabei Spaß? So. Mhm. Und was davon kann ich irgendwie weiter ausarbeiten? Deswegen gibt es halt nicht die Beschreibung, ich bin jetzt Marketing Director irgendwie so, sondern ähm, ich bin mein Wunschberuf irgendwie was XY, was ich mir noch überlege, wie ich es nenne.
1: Ja. Wie, wie vermarktest du dich dann selber? Also ist es ist nur über Frauenmacht selbst? Weil gerade, ich kann mir gerade vorstellen, insbesondere wenn man so eine große Palette an Dingen macht und eben nicht sagt, ich bin der Online-Marketing- Spezialist für einen, für Performance-Marketing, dass Unternehmen oder Kunden ja auch erstmal verstehen müssen, was kannst du jetzt eigentlich und was ist der Mehrwert für das Unternehmen? Wie, wie bringst du das an Mann? Wie vermarktest du dich?
0: Also sicherlich ist einmal Frauen macht als Plattform schon äh, eine Vermarktung auch. Also mhm. da werden ja Unternehmen oder Menschen auf mich aufmerksam, dass ich ja anscheinend mit vielen Frauen zu tun habe. Und dann kommen sie schon auf äh, Ideen, äh, was sie gerne von mir haben möchten. Und auf der anderen Seite meine Sachen, die ich nebenbei mache in Unternehmen oder so, das ist tatsächlich viel Netzwerk extrem. Und ähm, das fängt an bei unseren Nachbarn oder so, die irgendwie in dem XXY-Unternehmen arbeiten und das und das brauchen oder man sitzt bei irgendeinem Lunch-Dinner, wurde man eingeladen und äh, schräg rüber hört irgendwie, dass ich das und das schon mal gemacht habe. Ähm, völliger Zufall. Also irgendjemand hat mal gefragt, Linda, kannst du mal bitte irgendwie zu uns äh, ins Unternehmen kommen? Kannst du das mal irgendwie dich dafür einsetzen, dass XY-Frau irgendwie die Führungsposition vielleicht einnimmt und mit ihr irgendwie mal sprechen oder kannst du unseren Workshop moderieren? Das waren tatsächlich sehr viele Zufälle, weil Menschen mich mitbekommen haben oder erzählt bekommen haben, dass ich das vielleicht könnte und der Rest ist dann sicheres Auftreten bei <lacht> halbmäßiger Ahnung. <lacht>
1: Sehr cool. Ich werde häufiger gefragt, dass ähm, wann so dieser, dieser Punkt kommt, jetzt äh, mich selbstständig zu machen, aus meinem Job rauszugehen, diesen hundertprozentigen Cut zu haben. Ähm, wie war das bei dir? Also gab es so einen fließenden Übergang ähm, oder hast du irgendwann den Punkt gehabt, so jetzt riskiere ich hundertprozentig selbstständig zu sein?
0: Ich bin ja den Weg gegangen, dass ich nebenberuflich tatsächlich angefangen habe, auch schon selbstständig ähm, Sachen zu machen. Also das war dann Fotografie, Frauenmacht war es halt. Ähm, es war nicht immer alles ähm, schon bezahlt, sondern vieles auch ehrenamtlich. Aber so hat sich das schrittweise aufgebaut. Also dass ich überhaupt erstmal eine Ahnung davon habe, was bedeutet es, ein Gewerbe anzumelden, eine Rechnung zu schreiben, äh, wie baue ich mir ein Netzwerk auf, was funktioniert, was nicht. So, Das hatte bei mir kein Ziel, sondern das habe ich einfach gemacht, weil ich Lust hatte, mich zu beschäftigen. Und dann gab es halt ähm, den Punkt äh, bei, meinem Beruf, bei meiner beruflichen Laufbahn mal, dass ähm, ein Ende bei einem Unternehmen auch äh, da war und äh, auch ein unerwartetes Ende. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie, ich schon gemerkt habe, es passt nicht mehr so gut und ich möchte gerne gehen und dann wir uns auch getrennt haben und ich das so ein bisschen als Arschtritt einfach wahrgenommen habe oder als Signal, Schicksalsignal oder was auch immer, zu sagen, gut, Linda, wenn du jetzt in den letzten Jahren bei unterschiedlichen Unternehmen deine Erfahrung gemacht hast, dass du immer wieder an bestimmte Grenzen stößt, dann äh, nimm doch jetzt mal deinen Mut äh, in die Hand und versuche es einfach so, weil pff, also eine andere Spielwiese als wie sie jetzt gerade vor dir liegt, kannst du ja nicht nutzen. Mhm. Und dann habe ich es aufs Konto geschaut, aufs Konto, auf das Konto geschaut und das hat gesagt, ja, okay, ist es möglich? Das können wir wagen. Ähm, wir kriegen das irgendwie hin mit der Miete in den nächsten Monaten. Und dann habe ich angefangen. Und was mein ganz großes Plus war, war tatsächlich das Netzwerk. Und ich ähm, bin jetzt seit zweieinhalb Jahren in Hamburg. Und da haben mir tatsächlich meine startup äh, erfahrungen die ich hier in Hamburg gesammelt habe und da gearbeitet habe, mega viel geholfen. Also das war eine riesengroße Bereicherung, ähm, auch wenn es für mich von, von, der, von der Arbeit her nicht immer das äh, Passende war, weil ich halt alleine selbstständig irgendwie besser funktioniere. Aber sich ein Netzwerk aufzubauen, dafür war es äh, super.
1: Das heißt, du hast hier in Hamburg auch relativ schnell Fuß gefasst? oder? Ähm
0: Sehr schnell. Also ich bin tatsächlich... Ähm, dann einfach äh, direkt zu 12 Minutes damals gegangen mhm. und habe da äh, Veranstaltungen mitgenommen und ähm, da gibt es äh, super Leute und wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, ähm, dann kommt man da sehr schnell an und auch, ja, das war also das war tatsächlich Hamburg eine Stadt, die einen, glaube ich, mit offenen Armen aufnimmt und diese Startup-Blase und Welt ist ja dann auch irgendwie in Hamburg begrenzt und wir sind ja. da dann und doch irgendwie eine Blase und ein kleines Dorf. Und ähm, jeder kennt irgendwie jeden über drei oder vier verschiedene Ecken. Doch, okay. das war ein guter Einstieg.
1: Okay. Ähm, einer meiner letzten Gäste, ähm, Oliver Treubel, der hat, ähm, ähm, hat mal bei mir im Podcast gesagt, dass ähm, er erst, als er sich selbstständig gemacht hat, ist zwischen Festanstellung und Selbstständigkeit ein paar Mal hin und her gesprungen, aber als er sich das erste Mal äh, selbstständig gemacht hat, ähm, hat sein ganzes Umfeld mit einem großen Unverständnis reagiert, weil die eben gesagt haben, du kann, wie kannst du einen Job aufgeben, ja, dein sicheres Gehalt, am Ende keine Miete, äh, die gewährleistet, dass du irgendwie ein Dach über dem Kopf hast. Wie war das bei dir, also ähm, wie hat dein Umfeld, deine, deine Eltern, wie haben die darauf reagiert, äh, zu sagen, dass du gesagt, hast So, ich, ich bin jetzt frei?
0: Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass die Mama mal damals gesagt hat, als ich eine Ausbildung gemacht habe, sie kann es nicht verstehen, warum ich jetzt nicht studiere. So, das war schon sehr unverständlich für sie, aber als ich dann die Chance genutzt habe, mich in der Selbstständigkeit auszuprobieren, hat sie mich angeguckt und gesagt, mach, ja, mach's das schon, also... <lacht> So, und wenn nicht, dann sagst du halt Bescheid, dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Das war sehr gut. Ähm, mein Freund hat äh, mich unglaublich äh, darin unterstützt. Der hat das quasi eigentlich der lange nicht verstanden, warum ich immer noch äh, überhaupt in einem Unternehmen angestellt äh, bin und sein kann. Der hat mich da sehr gepusht und natürlich auch mega geholfen. Ähm, ist selber Sidepreneur, ähm, war Soldat, ist Soldat und hat da auch nebenbei äh, gegründet, großes Unternehmen und hat mir da auch äh, einfach sehr stark zur Seite gestanden und gesagt, klar, das kriegen wir hin. Mhm. Und äh, das sind aber auch wichtige Voraussetzungen, ne? damit du halt weißt, okay, wenn das jetzt schief geht, wo, wo, wo schlafe ich dann? Ja.
1: Das heißt, du würdest auch sagen, dass diese, diese soziale Sicherheit, in dem Sinne, die du dann ja um dich herum schon hattest, dass die auch den letzten Impuls gegeben hat? Oder hättest du es auch gemacht, wenn deine Mutter gesagt hätte, ähm, Linda, bist du wahnsinnig? Mach das auf keinen Fall.
0: Ich hätte es trotzdem gemacht, ja, absolut. Ja, ja, schon. Ähm, da, da, dazu hat sie mich ja dann eigentlich auch wieder nicht erzogen, weil ich soll ja immer das machen, was ich irgendwie will. Ähm, ich, hätte, <lacht> <lacht> ich hätte es auch gemacht, wenn sie gesagt hat, nein, das ist total bescheuert. Ähm, da habe ich dann doch auch schon meinen, meinen sturen Kopf. Nichtsdestotrotz ist es halt extrem angenehm, wenn du halt ein soziales äh, Rückendeckung hast, die sagen, das, das passt, das ist gut. Wenn schon zum Beispiel auch finanziell oder so, also wenn du da schon zu balancieren hast, dann ist es wenigstens gut zu wissen, okay, die Leute, die um dich herum sind, die finden ich jetzt irgendwie nicht komplett verrückt, sondern finden das ganz okay und sagen, auch: das passt zu dir, mach das. So.
1: Ja. Ja, definitiv. Ähm, was ich immer spannend finde, ist, so, wenn man irgendwie das erste Mal dann äh, Freelancer ist oder ins Fre in das Freelancer-Dasein geht, ähm, braucht man ja so ein bisschen auch so eine Preisfindung. Ja? Also Viele bei mir im Podcast haben bisher auch gesagt, ich stand dann da und wusste überhaupt nicht, was soll ich sagen. Ja? Also äh, wie bist du damit umgegangen ähm, und siehst du bei dir so einen Trend in, in, in der Verhandlungstechnik, dass du heute vielleicht äh, deutlich äh, stärker auftreten kannst als noch vor ein paar Jahren?
0: Absolut, definitiv. Und äh, das schönste Tool für mich selber ist aber, ich habe mir quasi mit Frauen gemacht, so eine selbsthilfe therapie <lacht> oder so geschaffen, weil natürlich auch das ein Thema bei Frauen macht, das war bei den Events immer wieder. Und dass wir da auch mal irgendwie versuchen, auf der Bühne oder den Frauen zu sagen, sprich auch gerne über Zahlen, sag gerne mal irgendwie wirklich konkret, irgendwie was du mal bei einem Angebot genannt hast, was du bei anderen mitbekommen hast. Da habe ich mir eine wunderbare Selbsthilfegruppe irgendwie aufgebaut, von der ich natürlich auch profitiere und lerne und ganz viel mitnehme. Und ganz viele andere natürlich untereinander auch. Und es hilft auch, wirklich untereinander zu sprechen. Also wir haben jetzt mittlerweile hier auch in Hamburg einen kleinen, Frauen-Stammtisch, wir treffen uns monatlich ohne Agenda abends und äh, Hauptsache, wir haben was zu trinken und quatschen einfach nur. Und da, <lacht> wichtig, keine Agenda. Grundvoraussetzung. <lacht> ähm, und da tauschen wir auch solche Sachen aus und das ist sehr gut und ich glaube, davon brauchen wir noch mehr. Und natürlich hat sich das bei mir entwickelt. Ich bin am Anfang relativ vorsichtig daran gegangen. Aber wahrscheinlich auch, ähm, wenn ich vergleiche es mit anderen Frauen oder Menschen, auch mein Freund selber zum Beispiel, sind wesentlich vorsichtiger. Ich bin da immer so dann doch ein bisschen selbstbewusst rangegangen mhm. und nicht, das, nicht so trotz hat es sich entwickelt, dass ich jetzt auch andere Preise nehme oder sie anders formuliere, anders ne, einfach vorzeigen kann. ja, ja. Das war zum Beispiel früher in der Festanstellung anders, da habe ich nur gepokert, da habe ich immer gespielt, da war Verhandlung für mich das Geilste, weil ich immer mein Gegenüber gerne analysiert habe und mich darauf vorbereitet habe und das so als Spiel angesehen habe, so jetzt möglichst hier irgendwie da rauszuholen.
1: Hast du da ein konkretes Beispiel?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Also meinen ersten Job nach der Ausbildung bin ich unterirdisch niedrig eingestiegen. Ich war halt Mediengestalterin und bin dann als Marketingassistentin in so einem IT-Softwareunternehmen reingegangen und habe dann Papa angerufen vorher gesagt, Papa, Papa, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. So, ne? Und ich habe halt in einem dritten Ausbildungsjahr 650 Euro bekommen in Berlin. Ich habe keine Ahnung, wie ich das damals geschafft habe. Und ähm, bin dann zu diesem Vorstellungsgespräch und war dann ganz stolz, weil ich dann gesagt habe, ja, also ich würde mir vorstellen, so 1.800 Euro. Und mein zukünftiger Chef guckte mich an und meinte so, netto. nicht so, nee, brutto. Und er so, was? Nee, das machen wir nicht. Und er hat tatsächlich damals in dem Gespräch dann auch gesagt, so nee, da habe ich ein schlechtes Gewissen bei, das können wir nicht machen. Ich gebe dir 2-2, ich glaube 2-2 war es damals halt ja. oder so, womit ich dann eingestiegen bin. Naja, und dann habe ich diesen Job angefangen mhm. und dann ein halbes Jahr später, Probezeit war halt äh, zu Ende und wir hatten ein erneutes Gespräch und in den sechs Monaten hatte ich halt aber auch dazugelernt und wusste auch, okay, Linda, du bist immer noch unterbezahlt äh, von der Branche her, wo du hier gerade unterwegs bist ja. und habe dann äh, in dem ersten richtigen Verhandlungsgespräch ähm, ihn, ihn sprechen lassen, ihn ein Angebot formulieren lassen und das waren dann zehn Prozent und dann habe ich verwegen zur Seite geguckt in den Kopf nur so leicht geschüttelt und gesagt jetzt bin ich aber enttäuscht von dir das kann ja wohl nicht sein und habe gesagt ich hätte gerne 50 <lacht> Ja, ungefähr so hat er auch reagiert also völlig völlig empört und ähm Genau, Papa hatte vorher gesagt, Linda, du musst herausfinden, was halt die Schmerzgrenze ist. Du darfst aber nicht drüber gehen, weil dann schmeißt er dich raus. Ja. Muss halt so. Und ähm, ja, final sind wir dann auf 30% Prozent gekommen. Das war auch mein Ziel gewesen, plus zwei weitere Urlaubstage. Und das war aber halt wirklich, weil ich, weil ich ihn studiert hatte, weil ich wusste, wie ich ihn wo ich ihn ne, bekomme, er war halt ein harmoniebedürftiger Typ und so Sachen wie, jetzt enttäuscht mich aber, dass du mir nur das und das anbietest, das ging für ihn nicht. So, oh Gott, was soll ich der Frau jetzt anbieten, das geht doch nicht so. Ich so ja. ich, so nee. ich so, ja, gut, dann 40, nee, 30, ja, bitteschön, geht doch. Also ja, das, das hat mir immer Spaß gemacht. Aber das ist natürlich draußen äh, mit der Selbstständigkeit einfach eine andere Nummer, da, da, ja. da spiele ich nicht ganz so toll.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass du oder einer der Treiber, warum du dann auch irgendwie Richtung Startup gegangen bist und dann letztendlich irgendwie auch in der, in der Freiberuflichkeit gelandet bist, dass ähm, du mit dem, so mit dem, wie die Dinge abgelaufen sind, wie irgendwie auch die Führung war, dass du nicht die Freiheit hattest, Sachen wirklich nach vorne zu treiben, dass du damit nicht so richtig zufrieden warst. Ähm, Gibt es so Punkte, wo du gesagt hast, das ähm, habe ich daraus zum Thema Führung gelernt und will ich vielleicht anders machen, auch gerade jetzt in so einem Netzwerk wie, wie Frauen macht?
0: Ja, also ich habe gelernt und also das, was ich ja selber eingefordert habe von Führung, war halt transparente Kommunikation zum Beispiel. Mhm. Ich wollte immer gerne wissen, welche Zahlen werden besprochen, was sind die Probleme von, den, von der Führungsetage, weil wenn transparente Kommunikation stattfindet, dann haben die Mitarbeitenden auch eine Möglichkeit nachzuvollziehen, warum. Chef oder Chefin ähm, bestimmte Dinge machen, warum vielleicht Menschen gekündigt werden, warum eine neue Strategie daher muss oder was auch immer. Also man kann es nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass das immer mehr zum Beispiel ein Thema wird, weil meine Generation, ich bin jetzt 29 und also die schon sowieso, aber alles, was jetzt nach mir noch kommt, die Jüngeren, die fordern das ein, weil die sagen, verkauf mich nicht für blöd. So, Ich kann durchaus mitdenken, ich bin in der Lage, das zu verstehen. Und ich möchte es auch. Ich möchte nicht nur von 8 bis 16 Uhr hier meinen Job machen, sondern ich möchte gerne wissen, für was wir das Ganze tun. Und deswegen möchte ich auch verstehen, solche Sachen, wie die mhm. ablaufen. Wertschätzung. Ähm, und zwar nicht, dass wir ähm, irgendwie... Also mit Geld oder so Bonuszahlungen, das, das funktioniert glaube ich auch nicht mehr. Gute Führung. Und das ist ja auch mal die Frage, was, was für grundlegende Philosophien in ein Unternehmen hat. Also wie möchten die sich ausrichten? Wie möchten sie halt tatsächlich mit ihren Mitarbeitern umgehen? Und dann flexible Arbeitszeiten, ähm, Weiterentwicklung, Perspektiven äh, halt immer anbieten. Ähm, das sind so, so viele Themen, Unternehmenskultur. Und das ist halt tatsächlich nicht das Obst und, und der Kicker, ähm, den man ja. irgendwie ins Office halt alles hinstellen kann, sondern das sind ganz, ganz, ganz viele andere Sachen. Und aktuell ist unsere Führung in Deutschland halt wirklich vermehrt so aufgestellt, dass in den Positionen Menschen sitzen, die richtig fleißig waren, die sich richtig gut hochgearbeitet haben und meistens Facharbeitende waren und dann halt automatisch, so ist es halt bei uns im System anscheinend, immer weiter höher kommen mussten und mit immer weiter höher dann irgendwann auch Mitarbeiterverantwortung verbunden war, sie aber nie jemand gefragt hat, hast du eigentlich Bock darauf, Menschen zu führen? Ja. Und wir verbinden ja immer mit Menschen führen, Ah, jetzt musst du auch mehr Geld bekommen. Und das ist Quatsch, das müssen wir entkoppeln voneinander. Wir müssen irgendwie Menschen, die Menschen führen wollen, okay, bitteschön, dann bist du jetzt der Experte für Menschen und Menschen, die Bock haben auf ganz viel Fachwissen und da irgendwie was zu machen. so. Und nicht mehr das Koppeln aneinander, dass man ne, diese Leiter aufsteigt und daran auch so viel Geld verdient. Das ist Bullshit, das ist einfach Quatsch. Und wir müssen uns da neue Strukturen überlegen oder wie wir da äh, wertschätzen können, honorieren können und... Ich glaube auch, dass es in Zukunft in der Arbeitswelt so sein wird, dass wir gar nicht mehr so viele Unternehmen haben, also wir werden schon Unternehmen haben, aber wir werden immer mehr auf Projektbasis miteinander arbeiten, viel mehr Freelancer haben ähm, und einfach sinnvollerweise zusammenkommen, so für die Zeit, für die Projekte, die wir halt irgendwie zusammen machen, weil wir hoffentlich uns auch irgendwann mal hinsetzen und verstehen und sagen, ey, du hast die und die Fähigkeiten, mir ist übrigens auch egal, was für Scheine du hast, sondern ähm, Du kannst das und das gut und die Konstellation mit den Menschen wäre jetzt gut für XY, was wir umsetzen wollen. Ja. ja,
1: ich glaube auch oder in meines Wissens nach oder in meiner Hypothese glaube ich, dass auch gerade das, was du gesagt hast, dass die jüngeren Menschen immer mehr verstehen wollen, was passiert eigentlich, Führung sich aber nicht so schnell ändern wird, weil einfach noch sehr hierarchisch ist. Das glaube ich auch immer mehr junge Menschen dann sagen, wenn ich, dann werde ich halt Freiberufler. Ja, weil da können sie zumindest selbst bestimmen, wie ihr Tag aussieht, was ja. sie machen. Klar haben sie eine gewisse Abhängigkeit immer noch von den beauftragenden Unternehmen, aber, ich glaube, es führt ein Stück weit dazu, dass Menschen sagen, dann bin ich freier und verstehe auch mehr, was um mich rum passiert. Also, ähm, da bin ich hundertprozentig bei dir.
0: Und die Unternehmen versuchen das ja auch teilweise schon. Die merken ja, okay, wenn wir junge Leute haben wollen oder die, die jetzt kommen, dann müssen wir uns irgendwie anders aufstellen. Schreib mal bitte äh, auf die Unternehmensseite über uns. Wir sind äh, fair, wir sind äh, ökologisch, wir sind divers, alles Mögliche so. ne. Und äh, und wir machen irgendwie zu verschiedenen Sachen auch Projekte. Aber es ist, es ist auch okay, dass das passiert. Mhm. Also, da ist sehr viel Bemühungen da, ähm, aber natürlich sind auch da die Leute nicht doof und wissen auch ganz genau, was ähm, auf einer Unternehmensseite steht und was vielleicht aber ja. in Unternehmenskultur noch nicht gelebt wird. Und Unternehmenskultur verändern ist eines der wirklich schwierigsten Sachen, die man überhaupt irgendwie so annehmen kann. Ähm, von daher wird es wahrscheinlich die Zeit dafür nicht reichen, sondern eher sich so entwickeln, dass viele Menschen sagen, ja gut, dann scheiß drauf, dann mache ich halt einfach mein Ding alleine und ne? Ja. ja, wozu brauche ich das dann noch, dieses Konstrukt so an sich? Dann kaufe ich mir mein Obst alleine.
1: Siehst du da auch, also du arbeitest ja auch relativ viel mit Unternehmen zusammen, hältst dann Vorträge, siehst du da große Diskrepanzen zwischen dem, was häufig nach außen gelebt wird und nach innen wirklich dargestellt wird, weil ähm, ich glaube, ja, gerade irgendwie, du hast von Kicker und Obst gesprochen, das mittlerweile ja fast jedes Unternehmen mhm. irgendwie hat, aber ähm, häufig sehe ich, dass dann im Inneren eigentlich sehr wenig geändert wird. Der Chef sitzt jetzt vielleicht im Großraum, aber am Ende geht er für die Telefonate immer noch in, in sein Einzelbüro. Siehst du da große Diskrepanzen zwischen dem, was Unternehmen nach außen kommunizieren und das, was innen wirklich passiert?
0: Absolut. Also meine persönlichen Erfahrungen ist genau das, dass sehr viel nach draußen kommuniziert wird, wie toll man ist und sehr viel Schein bewahrt wird und nach innen, eine Mischung aus nicht vorhanden, stets bemüht. <lacht> so, und das, Ja, leider ist es so. Und nochmal, ne? also das ist auch verständlich, weil es ist nicht so einfach. Selbst wenn ich wirklich stets bemüht bin und versuche, das irgendwie zu ändern, dann ist immer die Frage, wie lange gibt es denn diesem Unternehmen schon? Wie viele Mitarbeitende hat es denn? Ja. Und diese ganzen Menschen, die bringen alle eine Kultur mit. Du hast diese Menschen irgendwann mal eingestellt und sie vielleicht gefragt, wie sie arbeiten wollen und so wird das ja jetzt gelebt, den dann irgendwie einen neuen Kodex ähm, hinzulegen und zu sagen, so, wir sind jetzt mal fesch, äh, innovativ, denken neu, kreativ und sowieso und wir haben euch da jetzt so eine Ecke eingerichtet, da könnt ihr euch immer so zufällig treffen und neue Ideen ausprobieren. Das funktioniert nicht, weil du hast die Leute dafür gar nicht eingestellt. Ja. Auf der anderen Seite willst du sie aber auch nicht alle entlassen und kannst du auch gar nicht dir irgendwie leisten, weil das würde negative Schlagzeilen bilden, was auch immer. So, das und geht
1: ja gesetzlich teilweise auch gar richtig, nicht. Richtig, ne? genau.
0: Also geht es gar nicht. Natürlich die nächste Lösung, du machst einfach eine Tochtergesellschaft oder baust hier ein extra ne, draußen Unternehmen auf, spielst da irgendwie auf der Spielwiese rum und guckst dann auf die lange Sicht, wie du halt das andere vielleicht überhaupt noch brauchst oder weiterentwickelst. Und mh, da kann ich auch nur immer sagen, ich glaube, da müssen auch, also die Jungen, die werden dafür sorgen, dass sie, etwas machen, worauf sie Bock haben und alle, die jetzt schon lange in einem Job drinne sind, glaube ich aber, müssen sich auch immer mal drehen und wenden und schauen, hm, wie wird denn das hier so wirklich perspektivisch langfristig überhaupt mit diesem Unternehmen weitergeben, wo ich gerade bin und, mhm. und äh, wie kann ich mich selber vielleicht positionieren und aufstellen, damit ich hier unabhängig äh, weiterhin meine Miete zahlen kann. Mhm
1: siehst du diese Diskrepanzen gerade, weil das ja dein dein Thema ist auch in in Puncto Frauen, also das Unternehmen nach außen andere Sachen kommunizieren als nach innen, was so Chancengleichheit, Equal Pay etc. angeht.
0: Ja, also ein ganz ganz extremes äh, Thema ist natürlich Vereinbarkeit beziehungsweise in dem Moment, wo Frauen äh, Kinder bekommen. Ah, das ist eine riesen Herausforderung. Also Unternehmen sagen sehr gerne, wir wollen Frauen, wir fördern Frauen, wir brauchen sie und so weiter. Dann ist es aber auch immer irgendwie so, ab 29 wirst du nicht mehr eingestellt. Wenn du dann ein Kind bekommst, ähm, darfst du gerne gehen. Wenn du in Teilzeit zurückkommst, dann ja, auch sehr gerne, ist in Ordnung. Aber irgendwie sehr viel wirst du nicht mehr rocken können. Und die Zahlen dazu sind echt erschreckend. Also das ist wirklich der Wahnsinn. V Väter gehen leider wirklich immer noch nicht so viel in Elternzeit und äh, es ist relativ klassisch in den Unternehmen, dass wirklich auch das immer noch im Kopf verbunden ist mit, die Frau wird irgendwann Mutter und dann ist sie nicht mehr da und wenn sie in Teilzeit zurückkommt, dann ist sie auch nicht greifbar, also dann wird sie nicht mehr irgendwelche wichtigen Positionen übernehmen. Und da müssen sich Unternehmen auch ändern, weil das ist totaler Bullshit. Ne? Ähm, wenn wir da mal drauf schauen, was ähm, Frauen Mütter leisten, ähm, dann ziehe ich da extrem meinen Hut davor. Ich habe keine Kinder, ich guck da nur drauf und ich denk so, ich bin froh, dass ich meinen Schlaf bekomme. Also wirklich. Und äh, die kriegen das aber alles hin und ich bin auch froh, wenn ich irgendwie mal einen Lippenstift irgendwo in meiner äh, Schatulle finde und den auftrage. Und ich habe immer das Gefühl, dass Mütter irgendwie alles hinbekommen. Natürlich ist es nicht so, aber das sind schon richtige Knallerfrauen, zumindest so das, was ich mitbekomme. Und es wäre blöd, als äh, Arbeitgeber das nicht auch wahrzunehmen und zu schätzen. Ja. Und da müssen wir uns aber als Gesellschaft, also da muss an allen St Drehschrauben, Stellschrauben äh, was gemacht werden. Väter müssen mehr Elternzeit nehmen, Unternehmen müssen Vätern und Müttern es ermöglichen, Elternzeit nehmen zu können, auch auch das ist ein Problem. Also wenn ein Mann dann kommt und sagt, ja, ich würde dann jetzt ganz gerne mal so zehn Monate Elternzeit machen wollen. Äh, so, ja. bitteschön, was? Ja, können Sie gerne machen, aber danach brauchen Sie auch nicht mehr nach Hause kommen. Das ist der Wahnsinn. Große Unternehmen, Konzerne schmeißen ihre Leute dann raus. Das ist der Wahnsinn. Nur wenn ein Vater zehn Monate Elternzeit nehmen möchte. Also das ist schon... Mhm. Das weiß ich nicht geht nicht in meinen Kopf rein, wie man das heutzutage noch so so durchziehen kann.
1: Glaubst du, dass auch da vielleicht freelancing so ein bisschen ein Ausweg und eine Lösung sein könnte, so also, dass anstatt dass die Mütter dann zurückgehen in den Job eher sagen, okay die 10, 20, 30 Stunden, die ich jetzt wieder arbeiten will, ähm, verbringe ich letztendlich über über eine freiberufliche Tätigkeit.
0: Absolut. Zumindest aus meiner Blase heraus kann ich schon sagen, dass ich viele Frauen kennengelernt habe, die sich selbstständig gemacht haben. Und auch Unternehmerinnen, auch hier in Hamburg zum Beispiel, gibt es einige, die ein großes Unternehmen gegründet haben oder selbstständig sind, die gesagt haben, es ist für mich eigentlich genau die ideale Möglichkeit, weil ich wirklich dann so flexibel mir alles einrichten kann. Natürlich musst du einen Arsch voll Mut mitbringen und und auch Lust, wirklich was zu machen. Also, du hast nicht, ne, du musst ja arbeiten, so. Das, also, du darfst nicht schlafen und ja. nicht, hast nicht viel Freizeit. Aber häufig ist es ja so, das, was du dann machst, hast du Bock drauf, es ist ein Sinn für dich irgendwie dahinter und äh, du kannst es dir halt wirklich selber bauen. Du gehst dann halt 14 Uhr in die Kita oder abends zu einer Elternversammlung oder was auch immer und machst es halt an einem anderen Tag. Klar, also du kannst dir ja zeitlich alles so legen, wie du es halt möchtest. Ne? Du musst halt nicht irgendjemandem im Unternehmen gerecht werden, sondern deinen Aufträgen, deinen Umsätzen, ähm, dem, was du selber gestaltest und du hast es in der Hand. Und das machen tatsächlich sehr viele Frauen und ich glaube, das wird auch vermehrt werden. Und mhm. nochmal, ich glaube, also für mich nicht nachvollziehbar, wie Unternehmen das zulassen können. Ja,
1: ja ich stelle mir das so ein bisschen in Zukunft vor, dass dass ich mich irgendwie Sonntagabend hinsetze und ein bisschen Drag-and-Drop-artig meine nächste Arbeitswoche oder Arbeitsmonat irgendwie zusammenstelle und sage... Gut, Montagmorgen muss ich vielleicht meine Kinder in die Kita bringen, dann nachmittags arbeite ich Dienstagmorgen genau an oder Dienstag mhm. genau andersrum. Ähm, nur du hast natürlich recht, ähm, auch, auch das bedarf eine Umstellung innerhalb der Unternehmen, weil ähm, sonst, ähm, wenn die Arbeit nicht nach außen gegeben wird, sondern immer gesagt wird, wir machen alles intern mit Festen, dann bringt das beste Konzept nichts. Genau. Die Arbeit fließt nicht nach außen. Ne?
0: Ja, genau, richtig.
1: Das heißt, ähm, ihr habt in eurem Netzwerk auch Freelancerinnen, die die eigene Sachen nach vorne treiben außerhalb von dir? Also kannst du so ein Ratio sagen zwischen den Frauen, die festangestellt sind und, und Freelancerinnen sind, grob?
0: Ähm, ganz, 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 ganz viele Selbstständige und mehr, Frauen, die gegründet haben. Ich glaube wirklich, wirklich wenige, die in Anstellung sind, ähm, weil wir einfach unglaublich viele Frauen auf der Bühne haben, die gegründet haben. Das ist schon tatsächlich ein arges äh, Fokusthema. Und ich glaube, wir haben eher so 80 Prozent äh, Freelancerinnen dabei ähm, wow. und, und äh, 20 Prozent Festanstellung, würde ich sagen. Ja, weil wir es einfach auf der Bühne halt nicht so viel thematisieren. Mhm. Ähm, natürlich ist zum Beispiel Elternzeit im Unternehmen eher so ein Thema. Aber auch eigentlich für die Selbstständigkeit das ist mega kompliziert, wenn man als Selbstständige in Elternzeit gehen möchte. Nein, aber es ist schon, schon mehr Freelancing. Ja.
1: Aber könnte es nicht auch eine gute Plattform sein für Inspiration? Weil ich glaube, es gibt eine unfassbar große Dunkelziffer da draußen an Menschen, die eigentlich gerne frei sein wollen. Aber aus unterschiedlichsten Gründen es nicht sind, also sei es risikoscheu, finanzielle Situation, vielleicht ist der Partner schon Freelancer und man sagt, ich will jetzt nicht auch noch. Kann das nicht so eine Inspiration sein, um genau diesen Leuten so ein bisschen eine Bühne zu geben und das anzuschieben?
0: Ja, das stimmt. Guter Gedanke, ich werde es mitnehmen. <lacht> <lacht> ähm, also wir haben ja in, im Publikum haben wir halt viele Frauen, die ja tatsächlich, also wenn wir dann mhm. mal fragen so, ja wer von euch ist schon selbstständig, dann gehen wirklich sehr viele Hände hoch und, und die, die sich nicht, nicht gemeldet haben. Äh, habt ihr irgendwie vor, euch selbstständig zu machen dann gehen halt die restlichen Hände irgendwie hoch. Und äh, dann hörst du dir ganz viele Geschichten an, von wegen aktueller Job ist irgendwie nicht so zufriedenstellend und äh, ich suche nur noch die Idee oder Co-Founder oder was auch immer. Also, klar, so die Events, die ich ja ausrichte, die sind ja für alle, also auch Männer sind übrigens herzlich willkommen. <lacht> und ich finde das übrigens immer eine sehr gute Möglichkeit für Männer, die Single sind und äh, einfach das vielleicht als Plattform nutzen, um eine coole Frau zu finden, weil es sind einfach sehr viele Frauen an dem Abend da, die richtig cool sind. Ähm, genau, und die Events sind kostenlos, äh, alle dürfen kommen und das zieht natürlich auch Frauen an, die schon mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, auf jeden Fall. Ja. Und äh, dann ist es ja auch so, dass genau Vorbilder und die Abende, die wir dann ausrichten mit den Geschichten, das auch wirklich bewirken kann, weil es ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, dass... Geschichten erzählen von vermeintlichen Vorbildern, das Wirksamste ist, was man machen kann, weil die Frauen, die da im Publikum sitzen, sagen, ah, okay, alles klar, das kann ich irgendwie auf mich übertragen, das verstehe ich, sie hat die und die Probleme gehabt oder so und das nehme ich jetzt für mich mit oder und dann gehen sie nochmal in den Austausch. Also das ist für sie am meisten greifbar, mhm. als äh, wenn ich jetzt irgendwie wahrscheinlich zur IHK-Beratung gehen würde ja. oder so und mir erklären lasse, wie, weiß ich nicht so, ne, also so einen Gründungsablauf zu laufen hat. Das bringt äh, meistens äh, den Menschen nicht so viel wie ich höre mir Geschichten an von anderen, wie es bei ihnen gelaufen ist und deswegen ist ja auch zum Beispiel dieser Podcast hier super, weil man sich anhören kann, wie machen das dann andere Menschen und genau dafür sind halt diese Frauenmachtabende da, um sich das anzuhören und danach das zu nutzen, um die Leute auszufragen und, und untereinander zu netzwerken. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist, ich habe das auch schon zwei, dreimal vorher in einem Podcast hier erwähnt, das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir das machen. Und zum anderen glaube ich einfach, dass dass das Thema Freelancing aktuell viel zu negativ dasteht. Also, dass zum einen häufig immer noch bei vielen Menschen so die die Meinung herrscht, ach, du bist Freelancer, hast du keinen Job gefunden. Ja, genau. So, also, ja. das ist das eine. Und das andere, dass eben, weil die Leute häufig alleine arbeiten und eben ihre eigenen Sachen vorantreiben, Sie es wenig erzählen, weil sie einfach die Bühne dafür nicht haben. Ja, also wo ja. soll ich hingehen? Ich stelle mich jetzt nicht irgendwo hin und sage, ich bin als Freelancer so also toll. Ja. Also, das machen ja. wenig Menschen. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch das Wichtige, dass man eben auch zeigt, was steckt eigentlich dahinter und was bedeutet es eigentlich, Freelancer oder Freelancerin zu sein. Ja. Ähm, genau. Die,
0: die nicht wissen, wo sich auf die Bühne stellen sollen, dürfen gerne zu mir auch kommen. <lacht> sehr gut, ja,
1: unbedingt. Ähm, perfekt. Vielleicht abschließend ähm, würde mich noch interessieren, wir haben ja sehr viel darüber gesprochen. Gesprochen, was du gemacht hast, wie du dahin gekommen bist. Ähm, was mich interessieren würde, ist, was du sagen würdest, wie der Split ist zwischen dem, wo du heute bist und was du bisher gemacht hast. Ist Zufall und wie viel ist auch der Aktivität geschuldet, ja, was du alles gemacht hast? Also, du warst ja wahnsinnig umtriebig und hast viele Sachen ausprobiert. Ähm, was würdest du sagen, ist so das, das Ratio? Kannst du das beschreiben?
0: Ähm, es war beides, weil es gab Zufälle in meinem Leben, in Ausbildung, Jobangebote, Kündigung, was auch immer oder so weiter, was passiert ist. Und ich habe diese Zufälle als Möglichkeiten, als Chancen wahrgenommen und bin dann aktiv geworden und habe Dinge umgesetzt. Also es war beides. Und ich habe nie einen klaren Plan gehabt. Irgendwie ich muss jetzt da und da hin und es gibt keine andere Möglichkeit, sondern habe mir immer eine sinnvolle Möglichkeit überlegt und den Weg angeguckt und die Möglichkeiten, die da so gerade sind und genau, habe zufällige Möglichkeiten wahrgenommen und bin dann aktiv geworden.
1: Mhm. Das heißt, würdest du sagen, dass das Machen, was du ja bei Frauen macht, auch einforderst, dass das so ein Stück weit Teil deiner DNA auch ist?
0: Absolut. Also Machen ist das Beste, was man machen kann, weil wir uns <lacht> alle ausprobieren sollten und wir haben dieses eine Leben. Wir haben äh, in Deutschland alle Möglichkeiten und äh, wir sind total gut geschützt und wir können nicht tief fallen. Und deswegen, äh, ganz ehrlich, wenn nicht wir hier, wer denn dann? Mhm
1: cool. Ähm, dann bleibt mir nur noch meine letzte Frage, die ich hier allen meinen äh, Gästen stelle. Ähm, kannst du dir vorstellen, nochmal zurück in die Festanstellung zu gehen? Und äh, wenn ja, was, was müsste passieren? Was für ein Unternehmen müsste auf dich zukommen?
0: Aktuell absolut nein. <lacht> ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen und das Unternehmen an sich kann ich nicht beschreiben. Ich weiß nur, ich bräuchte sehr viel Freiheiten, eine absolut sinnvolle Aufgabe und eine unglaublich tolle Kultur mit tollen Menschen um mich herum, mit denen ich gerne arbeiten wollen würde und sicherlich vielleicht sogar Richtung Social Business irgendwie so ein bisschen was. Auch für mich nicht ausgeschlossen, natürlich kann das passieren, aber aktuell ist es keine Wunschvorstellung von mir. <lacht>
1: Sehr cool, dann bin ich äh, gespannt, was da in Zukunft noch kommt, auch mit deinem äh, Netzwerk. Ich wünsche dir alles Gute, vielen Dank, dass du hier warst, Linda. Hat äh, viel Spaß gemacht und äh, bis demnächst.
0: Danke, Daniel.
1: Ja, vielen Dank für das heutige Zuhören. Alle Shownotes und Infos zur nächsten Folge findet ihr wie immer auf unserer Homepage freetalent.de. Hinterlasst gerne Bewertungen, auch bei Spotify und Apple. Schickt uns Feedback und macht gerne auch Gastvorschläge, wer spannend sein könnte für den Podcast. Wir freuen uns über eure Meinungen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.